2: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va passer la prochaine heure et demie ensemble. La dernière avant un petit bout de temps, puisqu'après cette émission, je m'en vais en congé. Congé étant relatif, j'ai trois enfants et je dois aussi euh, m'occuper de mon quatrième bébé, c'est-à-dire mon prochain roman qui sort à l'automne. Donc, je vais prendre l'été pour peaufiner ça. Mais somme toute, huit semaines de vacances pour moi, c'est une première et ça depuis très, très longtemps. Et je dois avouer que ça m'angoisse un peu de savoir que pendant huit semaines... Pas de radio pour moi. Qu'est-ce que je vais faire de mes journées? Bon, je préparerai, bien entendu, mes chroniques dans le Journal de Montréal, mais tout de même, ça sera l'occasion pour moi de me reposer et de visiter mon Québec, comme je le disais hier. Bon, fin de la saison régulière de Radio à Cube aujourd'hui. Fin de l'année scolaire aussi. Je pense qu'on ne l'a pas volé. Celle-là, ça a été en dents et c'est... Euh, le cas de le dire et euh, je voulais un peu réagir aux propos du ministre de l'Éducation Jean-François Roberge, j'ai pas été tendre avec lui pendant cette gestion de crise euh, de la façon par exemple euh, dont il a géré plusieurs dossiers euh, notamment celui de l'école à distance et bon évidemment euh, le ministre Roberge qui revient sur cette fin d'année scolaire et dit que c'est, bon, loin d'être optimal, j'ai envie de dire. Ah oh oui, vraiment, c'est un euphémisme que de le dire. Euh, et encore une fois, quand même, euh, je dois dire que les propos du ministre Robert, je me font bondir. Pourquoi ils me font bondir? Parce qu'il dit, euh, bon, il dit plusieurs affaires. Commençons soft. Là. Il dit qu'il faut relativiser. Euh, Évidemment, et je suis d'accord avec lui, ce trois mois-là où les enfants, euh, ceux de la c CMM par ailleurs, quand même plus que les autres, n'ont pas visité physiquement l'école, c'est sûr que dans une vie au complet, dans un parcours scolaire, euh, quand on parle, mettons, maternelle à 5 cinquième secondaire, c'est 12 ans d'école. C'est clair que ce trois mois-là, quand on regarde ça, on peut relativiser et dire « Écoutez, là, les enfants eh, n'auront été absents et que un mois, deux mois, trois mois dans le pire des cas. Ça n'aura pas tant que ça d'impact. » Ça, c'est pour les enfants qui vont bien. Ça, c'est sûr là, parce que les enfants qui sont défavorisés, les enfants qui étaient déjà en situation de décrochage scolaire, pour eux, ça va être excessivement difficile. Puis, clairement, comme je le disais hier avec une invitée, on a eu d'autres moments dans l'histoire où les enfants n'ont pas fréquenté l'école. Et aussi, rappelons-nous quand même qu'à chaque année scolaire, il y a une fin, il y a quelque chose qui s'appelle l'été qui arrive et les enfants sont deux mois sans aller à l'école et ça les revire pas de bord. Évidemment, la pandémie, c'est pas la même chose. On n'a pas eu de closure, comme on dit. Et ça peut être particulièrement cruel pour les étudiants qui étaient en transition, c'est-à-dire... Les étudiants qui passent de la sixième année à secondaire 1. Euh, les balles de finissants aussi. Là, on a vu toutes sortes d'initiatives pour essayer de recréer ces, ce passage-là, ce rythme de passage. Par ailleurs, il y a comme une mode sur Instagram en ce moment. Euh, différentes personnalités qui publient leurs photos de balles des finissants. J'ai participé à cette affaire-là. Je me suis fait emporter par la vague. Vous pouvez aller voir sur mon Instagram euh, Geneviève Petersen. Je pense que vous allez rire, parce que ma robe de balle, c'était épouvantable. C'était une espèce de long tube blanc, comprends-tu? En... Si je me rappelle bien, si mon souvenir est bon, ça venait du château. C'était la boutique la plus haute à l'époque, à Place du Royaume, Chicoutimi Beach, comprends-tu? Et, et j'avais mis ça euh, avec par-dessus une espèce de longue chemise transparente en dentelle noire. C'était dans l'esprit gothique. Et sur la photo, vous pouvez voir euh, plusieurs choses. Un, vous pouvez voir que je me rasais la tête et que je me teignais les cheveux blond platine. Vous pouvez aussi constater que c'était loin de me faire bien. Le cheveu blond platine. Et vous pouvez regarder la brillance de mon bracelet en cote de maille que j'ai gardé environ 5 ans jusqu'à temps qu'il rouille trop dans mon bras et que je doive le retirer. Mais c'est très, très drôle de défiler aujourd'hui le feed Instagram et de voir toutes les photos de balles des finissants de nos différentes personnalités québécoises. Et là, là, on faisait dur et on n'ayons pas peur du ridicule, les, ma, les modes passent et reviennent. Et là, il y a une mode en ce moment, euh, ça me fait rire, euh, des filles qui se font teindre des mèches très, très larges, plus pâles. Là, ça, c'était vraiment dans mon temps. Et quand on regarde les photos de balles de Finissant, je me rends compte qu'évidemment, la mode est une roue qui tourne. Mais revenons à notre bon premier ministre, pas premier ministre, pardon, mais ministre d'éducation, Jean-François Roberge, qui dit, et ça, c'est ça qui m'a comme un peu mis le feu, il me dit, écoutez, là, on va relativiser et on va se dire qu'on va mettre les bouchées doubles, voire même les bouchées triples, pour rattraper cette étape qui a été très inégale d'un endroit à l'autre du Québec. Et là 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 là. C'est qui qui va devoir les mettre, les bouchées doubles, vous pensez? Hein? Ça va être, un, les profs, deux, les éducateurs, trois toutes les personnes qui travaillent autour de l'école, éducateurs spécialisés, euh, ergothérapeutes, orthophonistes, tout ce monde-là là, euh, va devoir mettre les bouchées double, triple, quadruple, quintuple. Ça va être épouvantable. Les parents aussi et les enfants, à, à proprement parler, ce sont les premiers concernés. Euh, sont excessivement stressés du, de ce retour à l'école. Dans quel état on va les retrouver, ces enfants-là parce qu'on va se le dire, là, c'est pas tous les enfants du Québec qui ont eu droit au même type d'accompagnement pendant la pause d'école. Il hein. euh, y a des enfants qui ont eu droit à 3, 4, 5 heures d'enseignement par jour, majoritairement les enfants issus des écoles privées. Il y a des enfants qui ont eu droit à rien, silence radio pendant un bien long moment, pas de nouvelles de leurs profs, pas de travaux. Euh, même des enfants dans la même famille là, qui avaient droit à un traitement complètement différé, c'est-à-dire un enfant de la même fratrie pouvait avoir une rencontre avec deux, trois profs dans la journée, tandis que l'autre qui fréquentait la même école, c'était justement silence radio. Donc, vraiment, euh, pas le même type d'accompagnement pour tous. On a eu droit à l'école à deux vitesses, trois vitesses, quatre vitesses. Et là, euh, à la rentrée, il va falloir que les profs s'occupent de tout ça. Là. Euh, je donne un exemple. Ma fille qui est en quatrième année. Quatrième année, c'est une année... Euh, Au primaire, là, vous savez comment ça fonctionne. Il y a des années de consolidation, puis il y a des années d'apprentissage. Et la cinquième année, c'est une grosse année. C'est une année d'apprentissage. Euh, et là, évidemment, ma fille se ramasse en cinquième année. Je parlais avec sa professeure cette semaine. On discutait de ça, puis elle me disait, je pourrais pas commencer l'année comme d'habitude. Il va falloir perdre du temps, entre guillemets à, justement, le faire, ce closure-là, dont je parlais tantôt de la quatrième année, de un peu rapatrier tous les enfants au même niveau, de se concentrer sur les difficultés avant de pouvoir passer au programme de cinquième année. Donc, c'est comme si nos enfants, en quelque sorte, devront, dans quelques cas, Faire quasiment deux années en une, les premiers mois de l'école, va falloir s'adapter. Et là, je me pose vraiment la question, est-ce qu'on va encore improviser? Parce que moi, quand le ministre dit, on va faire notre possible, on va mettre les bouchées doubles ou triple, il va faut relativiser. Je trouve que ce genre de sortie-là, c'est insultant. C'est insultant pour les parents et les profs. Et j'aurais envie qu'on nous présente un plan pas mal plus précis que on traversera le pont quand on sera rendu à Rivière. Bilan maintenant. On a 35 décès supplémentaires au Québec aujourd'hui. Par contre, 5 nouveaux décès ont été enregistrés. C'est 30 décès qui sont survenus avant le 11 juin. Au niveau des personnes infectées par la COVID-19, on a 167 cas supplémentaires au niveau des hospitalisations, c'est en baisse 63 personnes sont sorties de l'hôpital Trois personnes aussi ne sont plus aux soins intensifs, donc le bilan qui continue quand même somme toute à être positif on est sur la bonne voie, mais faut-il rappeler encore qu'il faut euh, se garder un peu les fesses serrées et continuer à respecter les mesures de distanciation sociale, le port du masque par ailleurs à Montréal, ça se passe bien je disais la semaine passée que le masque ne semblait pas être une habitude qui avait pris les je dois dire que depuis que le gouvernement insiste et qu'on fait beaucoup d'articles dans les médias sur le port du masque, je vois vraiment une différence à morale. Le masque euh, qui commence quand même à être une habitude, même pour les enfants. Beaucoup, J'aperçois beaucoup d'enfants qui portent le masque et je trouve que c'est une très bonne chose. Je voulais faire un, un petit retour euh, sur ma chronique dans le journal Le Moral de ce matin à propos euh, de l'intolérance des voisins, les gens qui chialent, que les enfants font trop de bruit l'été, crient, courent, jasent. Euh, bref, ce sont des enfants... Ça fait beaucoup réagir. J'ai eu euh, quand même beaucoup, beaucoup de messages. J'avais envie de vous en lire quelques-uns parce qu'il y avait des, des réflexions qui étaient intéressantes. Et je veux souligner, parce que je pense que des fois, euh, peut-être, hein, peut-être, les gens prennent pas le temps de lire les textes au complet. Moi, je ne suis pas en train de dire qu'il faut laisser crier les enfants, tu t'aides, gueuler, hurler à longueur de jour. Là. Ce que je dis, c'est que même si les parents font leur bout de chemin pour essayer de contrôler, entre guillemets, leurs enfants, de leur dire de baisser le volume, essaient justement de leur enseigner le civisme, le respect des autres, essaient de leur dire aussi, écoutez, là, on vit dans une société, on est en ville, on est collé, faut faire attention. C'est quand même difficile pour des enfants de se contenir tout le temps, surtout quand ils ont été confinés pendant trois mois. Ce que j'essaie de dire, c'est que malgré tout ça, malgré qu'on essaie, ben, c'est difficile de garder le silence quand on joue à Marco Polo dans une piscine ou jouer à la tag. Donc, euh, vraiment, euh, cette intolérance-là, moi, me désole. Et il y a David qui m'écrivait pour me dire, et je trouve ça intéressant, il disait, moi, ce que je trouve, c'est que la tendance est à l'hypocrisie. Tu sais, les voisins, ils viennent pas trop te voir, là, ils, ils veulent pas de chicane, mais on prévient la police, par exemple. Donc, on se parle jamais... Sauf pour dire tout le contraire de ce que l'on pense. Et ça, c'est vrai, on le voit souvent. Au lieu euh, d'aller voir son voisin, on, on, on met lâchement une lettre dans sa boîte à mal pour lui expliquer, par exemple, que c'est le temps peut-être qu'il élague son arbre en arrière. ou euh, Bref, on passe par toutes sortes de chemins détournés pour ne pas aller dire les affaires. Et évidemment, dans tout le, le bon voisinage, hein, le B.A.B.A. du bon voisinage, je pense que la communication... C'est important. Il y a une auditrice qui m'écrit à l'instant, qui me dit « Quand j'ai emménagé dans ma maison à Onsic, j'ai dit aux voisins « Écoutez, j'ai deux enfants de 18 moins 3 ans. Ça va crier, ça va rire, ça va pleurer. Je suis désolée, mais on est bien fin pareil. <rire> » C'est ça. T'sais, à un moment donné, on vit dans le monde on vit dans un quartier familial ou pas. Tu sais, quand tu t'achètes une propriété, ce qui est dommage parfois, c'est que tu ne sais pas trop hein, comment le quartier va évoluer, comment le quartier va se transformer avec les années. Chez nous, dans Rosemont, c'est devenu excessivement familial. C'est sûr qu'il y a des gens qui, au départ, avaient acheté des maisons et c'était excessivement tranquille. C'était seulement des personnes dont les enfants étaient rendus plus vieux, avaient quitté la maison. Donc, à l'heure du souper, tu n'entendais rien sauf le filtreur des piscines. Là, mettons que la situation a légèrement changé. Chez nous, euh, sur Marie, ce n'est que des familles. Des familles avec deux, trois, quatre enfants. Ajoutez à ça des amis la situation peut vite devenir assez bruyante et je peux comprendre certains voisins d'être exaspérés, mais à un moment donné, c'est ça, là, si tu veux la paix, si tu veux pas de bruit, si tu veux que personne euh, trouble ta quiétude, va habiter en campagne là où il n'y a pas de voisins euh, avant le prochain kilomètre. Denis nous écrit et lui apporte des nuances que je trouve intéressantes, Il n'est pas d'accord avec moi. Il dit, bon, merci Denis, comprends ma situation, mon dilemme, comprends aussi l'importance du jeu pour les enfants, les séquelles du confinement aussi, mais quand même dit, n'est-il pas la responsabilité des parents d'enseigner à leurs enfants un minimum de civisme et de respect. Ils ne considère pas que c'est intolérant de se plaindre lorsqu'un parent, euh, par exemple, et là, vous avez été plusieurs à m'écrire sur cet article dans le journal Le Montréal, sur cet homme qui s'était construit une rampe de skateboard dans sa cour. T'sais, euh, ça fait pas longtemps, je pense que c'est la semaine passée. C'est un gars qui enseigne, euh, qui a une école de skateboard, un ancien champion du monde de snow, je sais pas trop quoi, là, mais cet homme-là, bref, il y a une espèce de grosse rampe de skate euh, dans la cour. Et là, euh, ce lecteur-là, c'est pas le seul, là, fait allusion à cet article en disant euh, Imaginez le bruit que ça fait, les amis, toute la journée, sans considération pour le bruit infernal du va-et-vient continuel que les voisins ont enduré ou lorsque les enfants débutent très tôt le matin, exemple, à sauter sur la trampoline. Et ça, là, Denis, pour vrai, la trampoline, c'est vrai. Moi, j'en avais une avant de trampoline dans mon dans mon ancienne vie, dans ma cour. Je décidais de ne pas la déménager parce que même moi, ça me tombait sur les nerfs. Je n'étais plus capable. Mais en même temps, euh, ça fait bouger les enfants. Et je pense qu'en ce moment, on a une discussion aussi autour de la santé physique, la sédentarité. Je pense qu'on peut mettre, puis plusieurs auditeurs, lecteurs, me suggéraient des heures. Tu sais, on a le droit de sauter sa trampoline de 14h à 16h. Après ça, on prend, tu sais, sur l'heure du souper, je peux comprendre, là on veut souper dehors sur nos terrasses, on veut être bien. Donc ça, je suis assez d'accord avec Denis pour dire qu'il y a quand même un minimum de civisme et que les parents euh, devraient avoir peut-être, dans certains cas, plus de considération pour leurs voisins et enseigner à leurs enfants, justement, le respect, le bon voisinage, les responsabilités individuelles et collectives. C'est tu sais, le bon vu, la liberté s'arrête là où commence celle des autres. Euh, bon, je ne sais pas, Denis dit aussi euh, les temps ont changé, on devrait se préoccuper euh, d'autres choses que dans notre petite personne. Là, ça, je ne suis, suis pas sûre de qu ce que j'en pense de ce bout-là. Un autre auditeur nous écrit « Le Québec n'est pas fou de ses enfants ni de ses vieux. Il n'est fou que de ceux qui rapportent. » Voilà ce qu'on peut malheureusement constater depuis longtemps. Et là, bon, il me dit de laisser chialer la voisine. Et bon, un autre, <rire> il y a marie -Ève. Je pense que c'est la voisine du gars qui a, qui a la rampe de skate, OK <rire> Elle dit hey « boy, je ne comprendrai jamais le monde qui se donne le droit de chialer de même. Mon voisin a construit un skate park dans sa cour et au moins 6 ados y skate 5 heures par jour, soir. J'ai zéro le gars, c'est l'assurance de juste lui mentionner que ce serait le fun de pouvoir souper dehors. Alors, des enfants dans la piscine, je les prends comme voisins anytime. » Donc, quand même, là, je pense que ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que tout le monde... Là, d'un bar ou de l'autre, de la clôture, que ce soit nous, les parents avec les enfants ou les voisins qui désirent un peu plus de tranquillité, je pense qu'en ce moment, on devrait tous et toutes mettre un peu d'eau dans notre vin. On va devoir cohabiter. On le sait, là, on va passer l'été dans nos cours. Donc, voilà. Take a chill pill. <rire> C'est ça que je dirais. Euh, puis, avant qu'on s'en aille à la pause, je vais faire un... Je vais vous parler d'un article que j'ai vu puis on n'a pas beaucoup de temps, là, mais j'y tenais absolument... Euh... C'est sur Vice, c'est sur le trafic d'organes en Chine, une affaire absolument je vous le dis, là, c'est épouvantable. Vous irez voir ça. Euh, il y a des minorités religieuses en Chine qui, depuis des années, sont persécutées par euh, bon, le gouvernement chinois, musulmans, catholiques, des Tibétains. Euh, sont vraiment considérés comme des ennemis de l'État à cause de leurs croyances. Et on a construit en Chine, en 2014, des camps d'internement euh, dans la province de... Et là, pardonnez mon cantonais, Jingyang, hein? Dans le ça, c'est dans le nord-ouest de la Chine. Et le but d'avoir construit euh, ces camps-là, c'est d'y enfermer des centaines de milliers euh, de personnes qui sont issues d'une communauté musulmane. Puis il y en a plusieurs. Et Amnesty International sortit euh, sorti des chiffres en disant qu'il y aurait un million euh, de personnes issues de la tribu des Wingo, encore là ma prononciation, on est désolé, et euh, bon, qui seraient actuellement détenues là, dans ces camps-là, sans procès, sans vraiment non plus de raisons particulières. Ils sont forcés à travailler dans ces camps-là, mais ce qui est vraiment encore plus ignoble, et c'est l'objet de cet article de Vice dont je tenais absolument à vous parler, c'est qu'on prélèverait les organes de certains de ces détenus-là et on les revendrait. Et la Chine a nié très, très, très longtemps, premièrement, l'existence de ces camps-là. Et la Chine, euh, bon, a fait une année, euh, hein, l'information circule, est obligée de rétro-pédaler, octobre 2018, dit c'est beau, ces camps-là existent. Ils appellent ça des, euh, des camps de transformation par l'éducation. Ça, ça c'est le nom, euh, c'est le nom politiquement correct pour dire camp de travail. Là. Et soulignons quand même qu'il y a plusieurs des personnes qui sont enfermées là qui ne ressortent jamais de ces camps-là. Et vraiment, euh, ces gens-là disparaissent. Et bon, selon l'enquête qui a été menée par Amnesty euh, et puis par un journaliste euh, qui est cité dans l'article de Vice, la raison de ces disparitions-là, ben elle est simple, c'est que ces, ces prisonniers-là, ils sont tués pour leur organes. Et vraiment, euh, c'est étrange parce que le gouvernement chinois depuis 2016 a lancé une campagne justement de bilan médical dans cette province-là où sont ces camps et on fait passer des tests pour les habitants euh, seulement issus de cette communauté-là, des habitants de 12 à 65 ans et dans cette batterie de tests-là, on leur prélève du sang, on leur fait des examens échographiques et vraiment, ça serait dans le but de visualiser la taille des organes, la forme, leur structure pour justement euh, les mettre sur le marché et on dit qu'un prisonnier jeune rapporterait jusqu'à 500 000 en organes. Et ce qui est absolument euh, dégueulasse et fascinant, c'est que ces organes-là sont destinés à un marché très, très particulier. Comme ce sont des détenus de confession musulmane, bien, ils n'ont jamais consommé d'alcool. Donc, leurs organes sont très, très sains et peuvent être vendus à gros prix, par exemple, en Arabie saoudite et dans d'autres pays ou euh, dans le fond, de confession musulmane parce que, bon, pour des raisons religieuses, mais aussi pour des raisons de santé, parce que je l'ai dit, ces organes-là sont, sont plus en santé leur, 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 la personne, euh, leur propriétaire n'aurait jamais consommé d'alcool. Donc vraiment, c'est ce qui se passe en, moment, en ce moment. Il y a littéralement des camps de la mort, ça nous rappelle la Shoah, ça nous rappelle les camps nazis et on essaie depuis des années d'attirer l'attention des Nations Unies sur ce qui se passe dans ces fameux camps de rééducation-là, mais il ne se passe rien. Et évidemment, il ne se passe rien comme d'habitude parce que la Chine est une des plus grandes puissances mondiales et on les craint, mais ça, ça se passe. Ça se passe en ce moment, en 2020, en Chine. Des gens qui sont enfermés dans des camps, qui meurent. On prend leurs enfants, on les met ailleurs et on leur
0: vole leurs organes. Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15, vous écoutez Les effrontés.
2: On se parle d'une histoire euh, terrible. Euh, vous avez certainement vu passer ça dans différents médias. Un homme reconnu non criminellement responsable d'avoir tué euh, trois personnes, dont euh, pas une personne, pardon, François-Xavier Théberge, et d'en avoir attaqué deux autres à coups de marteau. François-Xavier Théberge, un jeune homme de 19 ans, euh, est décédé malheureusement de cette attaque-là. Et là, euh, bon, cet homme qui a attaqué trois personnes demande au tribunal de lui de lui retirer l'étiquette de délinquant à haut risque pour bénéficier de sortie. Et là, vraiment, on se pose la question de quel œil est-ce que les proches de cette victime-là voient cette demande On va parler tout de suite aux parents de François Xavier Théberge, Benoît Théberge et Marie-France Bellille. Bonjour.
3: Bonjour.
2: Bon, euh, écoutez, votre fils euh, François-Xavier Théberge avait 19 ans lorsqu'il opérait aux mains de Francis Jutra. Euh, mm -hmm. Ça s'est passé un soir d'octobre 2015. Qu'est-ce qui s'est passé exactement?
4: Euh, ben en fait, c'est pas compliqué. Il revenait d'un rendez-vous chez le dentiste et puis euh, en, en cours de route, euh, il s'est fait attaquer par euh, M. Jutras. Gratuitement? gratuitement.
2: Vous l'aviez croisé, je pense, ce soir-là, euh, M. Théberge, votre fils.
4: Oui, effectivement, parce que lui, son rendez-vous était à 5 heures, et puis euh, ben, 5 h quart, il nous appelle pour la première facture, puis euh, on lui dit, bon, ben euh, amène ça à la maison, on va, on va regarder ça à la maison. Puis moi, je partais pour le rendez-vous, justement, des, euh, des deux autres, des nos deux autres enfants, donc on s'est croisés mmh. sur la 20e ici. Et puis, on s'est fait un comme un babaye en passant pour se dire, bien, on, on se voit tantôt, mais lui, il ne s'est jamais rendu à la maison.
2: Et là, là. Madame c'était quel genre de jeune homme, votre fils?
5: C'est un beau garçon qui s'était bien épanoui dans les derniers mois, la dernière année de sa vie particulièrement. C'est un jeune homme gêné, réservé, mais avec un grand cœur. Puis, euh, il a connu le plus bel été de sa vie. Il avait pris la décision d'aller faire une immersion anglaise euh, à l'île Saint-Édouard. Puis, euh, était resté pour le reste de l'été pour euh, mm. travailler dans un restaurant. Puis, était revenu euh, à la maison euh, par la suite. Euh, complètement changé, un garçon euh, avec un sourire autrefois gêné, mais là, euh, totalement assumé.
2: Bon, les experts euh, qui ont été consultés par la Défense euh, puis aussi ceux consultés par la Couronne ont été quand même unanimes là, au moment... Euh de l'attaque, du drame, euh, Jutra ne pouvait pas distinguer le bien du mal. Il y avait une histoire là comme quoi il euh, disait avoir obéi à un pirate informatique dans sa tête euh, qui lui disait l'avoir lancé dans une mission marteau l'obligeant à uh -huh. tuer des gens. Euh, Puis au moment de commettre ce crime-là, il avait déjà des antécédents psychiatriques. Il a été uh -huh. reconnu non criminellement responsable. Uh -huh. oui. Est-ce que pour vous, à ce moment-là, ça, ça a fait une différence
5: oui, dans les circonstances, ça, il était euh, reconnu non criminellement responsable, une décision unanime, euh, le seul choix possible là, dans les circonstances pour lui. Au moins, ce statut-là était un petit bon euh, sur les circonstances fait. Et, et ce statut-là d'accuser au risque fait en sorte que ça rend plus compliqué les démarches pour obtenir des libertés. Sauf que là, dans la situation euh, qui nous préoccupe, là, euh, très récente pour nous, euh, ça a l'air tout simple de faire une demande de, de retrait de cette, de cette étiquette-là.
2: Vous voulez dire qu'ils pourrait l'obtenir trop facilement?
5: Effectivement, c'est ce qui semble paraître. Nous, on a été informés que le, 5, pardon, le 4 juin dernier, qu'il hum. euh, y avait une audience en justice qu'il avait, qui avait fait une demande de retrait de son, son statut à haut risque. Ça avait déjà été approuvé au tribunal administratif du Québec. Ça devait passer à la Cour, euh, la cour supérieure euh, le 5. Donc, en moins de 24, euh, moins de 24 heures d'avis, on a été informé qu'il y avait cette audience-là. On s'y est présenté. Heureusement, euh, on a pu obtenir un report de, de l'audience.
2: Comment vous êtes senti quand vous avez appris que, que cet homme-là, je trouve, faisait cette demande-là pour qu'on lui retire cette étiquette?
4: Bien, euh, c'est une question qui, euh, qui demande plus de réflexion que, que juste un verdict d'un psychiatre. Hum. Euh, parce que c'est ça, ça a changé la vie de, de plusieurs victimes lors de cette soirée-là du 13 octobre 2015. Et, euh, et euh, c'est aberrant de, de savoir qu'il euh, y a une possibilité, on espère que non, mais que ce verdict-là soit modifié et euh, il envoie de la sécurité euh, de la population en même temps parce que ça envoie un, un, un très mauvais message à, à la population puis même aux victimes, en premier, mais à la population, euh, du fait que... Euh, le, le, le système judiciaire, là, euh, fait pas son travail, je dirais.
2: – Bien, justement, euh, M. Théberge, Mme Bellil est-ce que vous auriez l'impression que justice serait faite si on lui accordait, justement, cette permission-là de sortir?
5: – Bien, nous, on s'y oppose totalement, totalement. Euh, quand on nous a parlé de, de cette étiquette-là de haut risque, c'est encore quelque chose qui est peu utilisé au Canada. Ça a été ajouté au code criminel en 2014 seulement. Il y a, très eu, il y a eu très peu de cas au Canada et encore moins au Québec, évidemment, mm. de solutions semblables. Euh, et non, euh, ce gars-là était déjà, enfin, on parle de Jitra, l'accusé, mm. euh, était déjà en bris de condition le soir où il a attaqué notre fils et apparemment il a été déjà reconnu non criminellement responsable pour trois événements qui sont arrivés avant les, les événements mmh. d'octobre 2015. Donc, c'est un récit du risque. Et là, tout simplement, à la suite d'une réévaluation, le psychiatre semble dire qu'il est moins à risque qu'il l'était.
2: Moins, mais ça ne veut pas dire sans risque.
5: Exact. Est-ce est qu'on peut prendre cette chance-là? Exactement. Il en veut de la, de, la, de la sécurité de toute la population et ce ne serait pas la première fois qu'un récit du risque
0: qui va mieux, euh,
5: pourrait récidiver à nouveau ben oui, on a eu euh,
2: il y a peu cette histoire avec Marilyn Lévesque, justement qui a été assassinée dans une chambre d'hôtel par un multirécidiviste. C'est pas oui. évidemment c'est pas le même genre de cas cet homme-là avait pas été reconnu non criminellement responsable au contraire mais tout de même vous avez raison de souligner qu'on a des cas où on a des gens qui sont en liberté qui ont déjà récidivé et qui à mon oui. sens ne devraient pas l'être. On devrait les encadrer, leur offrir les soins dont ils ont besoin parce que là est-ce qu'on a des est-ce qu'on a des mmh. indices qui pourraient nous amener à penser que cet homme-là euh, il va mieux, t'sais, il est guéri, entre guillemets. Euh,
4: ben, moi, ce que je voudrais rajouter là-dessus, c'est que c'est ça qu'à Pinel, là, tout va bien. À l'intérieur, tout va bien. Il est surveillé, la médication, il apprend et tout. Mais c'est qu ce qui nous dit qu'une fois à l'extérieur, si, si c'est vers ça, ça, ça mmh. euh, qu'il pourra euh, se gérer lui-même. Parce que c'est... C'est un contexte semblable à ça qui s'est passé lors des événements du 13 octobre 2015, là. ne mmh. on veut, on, faut, faut, faut pas attendre que, que ça se reproduise pour dire on aurait donc vu. C'était pas ça qu'on veut, là.
2: Très bien, merci. Benoît Théberge, Marie-France Bellil, qui sont les parents de François-Xavier Théberge, qui a trouvé la mort aux mains de cet homme-là, un récidiviste, euh, Jutra, qui désire se faire euh, enlever l'étiquette de délinquant à risque pour pouvoir bénéficier de sorties. Merci beaucoup de nous avoir parlé. Merci pour votre courage.
1: Les, les
0: effrontés. Avec Geneviève Peterson. Les vrais enjeux, les vraies questions. écouter,
1: les effronter.
2: Selon l'opposition, le gouvernement Legault ne va pas assez loin avec le projet de loi 56 qui permettrait de faire des inspections dans les résidences privées pour aînés. Je parle tout de suite aux députés en charge de ce dossier à l'opposition pour euh, en charge des aînés et des projets aidants. Monsieur Harold Lebel, bonjour. Oui, bonjour. Pourquoi euh, trouvez-vous que le projet de loi 56 euh, ne va pas assez loin?
3: C'est encore la même chose. Il n'y a pas d'indépendance. Euh, d'indépendance des enquêtes euh, moi ça fait quelques années là, que je suis demandé là, de porte-parole euh, du Parti québécois pour euh, des années. Mmh. j'ai participé à deux ou trois projets de loi là, contre la, pour lutter contre la maltraitance euh, Puis on était tout contents à chaque fois que ça finissait Puis là on s'aperçoit qu'il n'y a rien qui change je pourquoi? parce qu'on fait des projets de loi où on, on met dans, dans le système des, euh, des commissaires aux plaintes des enquêteurs mais ils sont toujours dans le système en bout de ligne ce qu'on s'aperçoit c'est que là, on met des protecteurs qui protègent plus le système que les aînés eux-mêmes parce qu'ils sont dans le système et ils relèvent soit du PDG du CIS ou, de, ou directement de la ministre comme de ce qu'elle va proposer. Mm. Que c'est pas comme ça. Là, là. Moi, je pense que je suis un peu euh, tanné je suis, euh, de, de, de revivre ça à chaque fois. Puis on, euh, Je me dis, c'est quoi l'affaire? Il faut absolument que les enquêteurs qui enquêtent sur ce réseau-là euh, puis des services aux aînés, ça que soit quelqu'un d'indépendant, qui pas après Marguerite pour se dire qu'il faut aller enquêter.
2: Oui, puis M. Lebel, il y a une affaire qui me fait sursauter dans le processus, euh, puis je trouve ça un peu contre-productif en fait, pour être honnête, là, c'est qu'on prévient les résidences, les CHSLD quand, quand il va y avoir une inspection. Ah ouais. fait que Ça ne sert pas grand-chose. C'est comme, comme si je dis à mon enfant, ramasse ta chambre, mais que je lui dis quand je vais aller voir si ça est ramassé, ça va être le samedi à 14h. C'est sûr quand je vais arriver, ça va être impeccable.
3: Ben, clair, C'est clair, puis il faut savoir aussi qu'il y, y a beaucoup de résidences privées pour aînés, ouais. que euh, le boss, le patron, le directeur, il est, très, il est, très, il est omniprésent. Là. Et les aînés qui sont là, dans, dans certains cas, où c'est des aînés dans des maisons, où c'est des aînés plus pauvres, plus vulnérables, ils disent pas un mot. Ce C'est pas eux autres qui vont dire ah non, on a un mauvais service. Là. Ils savent que s'ils disent ça, qu'il euh, va avoir des représailles après. C'est
2: une clientèle excessivement vulnérable, excessivement euh, captive aussi. S'ils se plaignent, euh, on perd peut-être, euh, tu sais, là, j'exagère peut-être, mais de manger une taloche ou juste d'avoir euh, moi, moins de soins.
3: Ici, j'ai eu un téléphone là, euh, tout récemment. Euh, Quelqu'un me disait euh, que sa mère était dans une résidence.
5: Mm.
3: Il me disait, là, je vous dis ça, là, parce que là, elle n'a pas tel service, puis là, mais il empêche certaines choses. Mais je vous le dis à vous, à vous mais là, communiquez pas avec la résidence parce qu'ils vont savoir que c'est ma mère qui a dit ça, puis là, elle avoir des problèmes. vous Mais... voyez ce que c'est. C'est ça le système qu'on a actuellement.
2: Puis en même temps, euh, hier, je parlais justement avec la ministre Marguerite Blais. Puis, tu sais, bon, on en a eu des histoires de maltraitance au Québec. Il y a des gens qui sont morts aussi euh, mm -hmm. de froid parce que personne s'est rendu compte qu'ils était dehors. On a eu le drame de l'île verte. Il y en a eu des affaires qui se sont passées là, peu reluisantes. Et je lui posais la question euh, sur un ordre professionnel, justement, est-ce que ça serait pas une bonne idée qu'au niveau des préposés aux bénéficiaires, on ait un ordre professionnel? C'était quand même une des recommandations que faisait un coroner en 2015 à la la suite de la mort justement d'un aîné qui avait été échappé là, avant de prendre son bain, qui était décédé. ne semblait pas chaud de chaud, euh, Mme Blais, à l'idée de créer un autre professionnel. Vous en pensez quoi, vous?
3: Ça peut être une idée. J'ai hâte d'avoir aussi l'enquête du coroner là, qui va être sur la crise. Là, sur la pandémie. Oui. Mais c'est certain que ça ne peut pas rester comme ça. Je vais, je vais essayer de faire ça vite. Là, pour. Euh, mais Dans le réseau d'hébergement des années, on pense que c'est juste CHSLD. Oui. Mais il y a des CHSLD publics, il y a des CHSLD privés conventionnés. Ceux-là, ils
2: sont inspectés? Privés, les résidences non, privées?
3: Mais là, on parle de CHSLD privés non oui. conventionnés. C'est juste pour vous dire comment c'est compliqué. Il y a des CHSLD privés non conventionnés. Il y a des résidences pour personnes âgées, mais là, tu as quatre types. Pour mmh. les personnes autonomes, les personnes semi-autonomes, les autonomes et semi-autonomes, les pertes de cognitifs, tu as des ressources intermédiaires, tu as des ressources de type familial, tu as des coops d'habitation, tu as des résidences évolutives qu'on appelle des HLM. Vous voyez là, comment, on, comment on a perdu le fil? Je reviens pas moi quand on regarde ça. C'est sûr que les proposés aux bénéficiaires, dépendamment qu'ils travaillent dans une de ces patentes-là que je viens de nommer, c'est sûr que c'est pas la même chose, c'est pas le même travail, il relève pas de la même personne. Et, et là, c'est le projet de loi qu'elle va amener. Ça va peut-être pour les résidences privées, ça va peut-être vouloir changer quelques affaires, mais vous voyez toute la, la toile.
2: Oui, mais qu'est-ce qu'on peut faire justement pour reprendre le contrôle?
3: Ben, moi, je pense un, il faut sortir de ça, de l'idée que les aînés, il faut les les, les embarrer dans des euh, dans des bâtiments, et toutes les, les placer dans des bâtiments. Il faut réinvestir davantage dans le maintien à domicile. C'est là que ça se passe. C'est là qu'il faut qu y ait, euh, que les gens soient. Parce ben, que c'est là qu'il faut qu'ils qu soient... Moi, je viens d'un milieu rural, c'est à C'est la ville de Rimouski, mais je viens... C'est pas vrai que je vais prendre tous les aînés des villages autour, les emmener dans une maison des aînés à Rimouski. Ils veulent rester chez eux. Ils veulent avoir des services de proximité. Ils veulent... Il faut revoir complètement comment on va, euh, comment on va traiter les aînés, comment on va faire en sorte qu'on puisse mieux faire en sorte qu'ils restent à domicile. C'est ça qu'ils veulent faire. On est une des sociétés qui investit moins dans le moins dans le maintien à domicile. Euh, on est peut-être à 17, euh, 17 des, des budgets qui sont consacrés à l'hébergement pour les aînés qui, qui vont dans le maintien à domicile. Il y a des pays qui ça va à 50 à 55 C'est ça la solution.
2: Hum, très bien. Harold Lebel, merci, député Pekis de Rimouski, porte-parole du troisième groupe de l'opposition pour les aînés, les proches aidants. Euh, je reçois beaucoup de courriels euh, de gens du terrain, souvent euh, parce qu'on fait, bon, euh, évidemment, ici à l'émission euh, des gens du gouvernement, des gens justement des résidences, puis euh, parfois les gens du terrain sont hésitants à nous parler en ondes, veulent nous décrire justement qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils voient au jour le, euh, le jour dans les résidences. Et là, il y a un groupe d'ergothérapeutes qui dénonce justement les conditions dans lesquelles vivent certains aînés du Québec dans une une lettre justement envoyée au gouvernement cette semaine. Je parle tout de suite avec Ali El-Samra, qui est ergothérapeute et rédacteur euh, de cette lettre qui est intitulée « Plaidoyer pour les aînés ». Monsieur El-Samra, bonjour. Bonjour. Euh, Est-ce que vous pouvez euh, commencer, s'il vous plaît, par nous expliquer euh, qu'est-ce que les ergothérapeutes font exactement dans nos CHSLD?
6: Ah ben oui, bien sûr. En fait, l'ergothérapie, c'est vraiment une profession qui travaille avec… Euh... C'est des personnes qui travaillent avec plusieurs clientèles, à plusieurs populations, mais plus précisément avec les, les personnes âgées. Dans le fond, le but, c'est de promouvoir l'autonomie des personnes, que ce soit à domicile ou dans les milieux d'hébergement. Le but de l'ergothérapeute, c'est d'aller voir les résidents, par exemple, dans les milieux d'hébergement, mm. d'évaluer leurs capacités fonctionnelles, de voir qu'est-ce qu'ils sont capables de faire, c'est quoi les activités qui sont importantes pour elles, de quelle façon le personnel soignant devrait s'occuper de eux, euh, donner les soins et les services pour promouvoir leur autonomie, parce qu'on sait à quel point on promouvait dans le fond à quel point l'autonomie c'est important pour la santé, ça permet de vivre plus longtemps, mais, mais non seulement ça, ça permet d'avoir un meilleur mieux-être. C'est
2: l'autonomie physique et mentale?
6: Exact, c'est l'autonomie fonctionnelle. Fait okay. que tout ce qui nous permet de faire les choses qu'on fait au quotidien, que ce soit cognitif, euh, psychologique, social ou physique, le but de l'ergothérapeute, c'est de évaluer toutes ces composantes là puis d'intervenir pour promouvoir l'autonomie des résidents.
2: Mais oui, puis je lisais, euh, pendant la crise euh, puis je pense que ça, ça doit être une situation aussi qui vaut là, en dehors de la pandémie, monsieur, elle semblerait qu'il y a des personnes âgées euh, qui restaient au lit là, parfois ça leur prend jusqu'à deux trois jours de réhabilitation pour une seule journée passée à pas bouger Exactement. dans leur lit.
6: – Exactement. Ça, ça peut être pour une personne qui n'a pas vraiment beaucoup d'atteintes fonctionnelles. Fait Imaginez pour une personne qui est dans un CHSLD, qui a beaucoup de, de, de difficultés au niveau physique, au niveau cognitif. Fait que ça peut même aller à plus de jours par jour d'alitement. C'est effectivement quelque chose qui est très déplorable. C'est un peu ça qu'on veut dénoncer, en fait, Mais oui. le confinement. Oui.
2: Parce que vous dénoncez euh, justement le fait qu'il y ait des résidents qui sont, ben, c'est un mot fort, là, mais je pense que c'est juste barricadés, enfermés dans leur chambre, dans leur lit mm -hmm. toute la journée. Mm -hmm. On parle de maltraitance, on parle de, de manque d'hygiène, c'est excessivement troublant. On a vu des situations absolument effrayantes pendant la crise de la COVID-19. Ouais. Je pense entre autres euh, à la résidence Aaron, là, ça c'était l'horreur.
3: Ouais.
6: Puis dans le fond, moi, si, si, si je peux me permettre, euh, Madame Peterson, c'est que dans le fond, nous, ce qui s'est passé, c'est que moi, euh, j'ai commencé à travailler avec ma conjointe dans les CHSLD. Euh, je ne travaille pas dans les CHSLD normalement, mais à cause de la COVID-19, je me suis porté euh, volontaire pour aller travailler dans les CHSLD. Puis j'ai vu des choses qui étaient déplorables, mais je ne savais pas exactement comment m'adresser, comment adresser, aborder ces éléments-là. Mais c'est en parlant avec plusieurs ergothérapeutes et plusieurs professionnels de la santé en général aussi, que ce soit des physiothérapeutes, des travailleurs sociaux... Euh, des médecins, des infirmières, etc., mais surtout des collègues ergothérapeutes, qu'on s'est rendu compte que non seulement ce n'est pas dans certains CHSLD, mais ce n'est pas non plus seulement pendant la COVID-19 c'est des problématiques qui ont toujours été présentes, puis on a souvent tendance à pointer du doigt un CHSLD en disant que ce CHSLD-là, il y a de la maltraitance qui est tout à fait vrai, j'imagine, c'est très légitime, mais nous, ce qu'on veut dénoncer, c'est qu'il y, y a une maltraitance organisationnelle globale qui se voit partout au Québec. Les, les 146 ergothérapeutes qui ont signé la lettre, c'est tous des ergothérapeutes qui ont de l'expérience terrain dans ces milieux-là, puis qui ont vu ces choses-là qu'on dénonce dans la lettre. Puis c'est des gens qui ne sont pas nécessairement seulement à Montréal. C'est des gens qui n'ont pas nécessairement travaillé seulement pendant la COVID-19. Donc c'est vraiment des problématiques qu'on explique beaucoup par la pandémie. Ils sont exacerbés par la pandémie. – Mais ça a mis Et la, la lumière
2: sur près. un problème endémique. C'est ce que je comprends. –
6: Exactement. C'est à la limite, là, puis c'est difficile de dire ça de cette façon-là, mais c'est à la limite une bonne chose que ça arrive dans le sens que là, on, mmh. on peut vraiment mettre la lumière sur ces grandes lacunes, ces grandes problématiques, cette grande quantification des soins on veut beaucoup mettre l'accent sur combien de bains par semaine cette, cette personne vont, vont avoir. Est-ce qu'ils vont manger des patates en poudre ou des patates purées? Euh, combien de fois on veut les mettre au fauteuil? Est-ce qu'elle a mangé ou non? On ne pense pas à la qualité des soins. Comment la personne a mangé? Comment elle s'est sentie aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle a fait comme, comme activité pour se mobiliser, pour, pour, pour se sentir bien? Hmm. Comment elle a interagi avec les membres de personne On ne pose pas les questions de comment, on pose les questions de, de combien. C'est presque
2: une gestion euh, de, comme une chaîne de montage. C'est industrialiser les soins parfois euh, qui sont octroyés. Les préposés aux bénéficiaires qui me disaient ici euh, « Écoutez, on on donne des soins, mais on n'a pas le temps de s'occuper des patients, d'avoir des relations avec eux euh, humaines, euh, de les accompagner, de brosser des cheveux. On, on a des couches à changer. On ne fait que des ouais. gestes robotiques.
6: Oui. Puis, en fait, c'est ça. Le but, c'est pas de blâmer quelconque corps de métier ou de dire que euh, ça s'est ça mal fait ou ça c'est mal fait, mais c'est de dire que c'est plus grand que justement les professionnels qui sont dedans, le personnel soignant. C'est vraiment le système qui ne, qui ne donne pas assez d'importance. Comment est-ce qu'on peut accepter euh, de mettre des gens dans leur lit, de confiner des gens dans leur lit en sous prétexte de la COVID-19 parce qu'ils ne doivent pas sortir de leur chambre? Nous, ce qu'on pense, comme ce qu'on a eu comme réflexion, c'est qu'on n'accepterait jamais de faire ça à des enfants dans un cpe on n'accepterait on jamais de, de confiner des enfants dans leur lit, pas le droit de bouger. Euh, on les enlève de toute stimulation, on ferme les rideaux à 3 heures, 5h, 6h de l'après-midi. Il euh, y a des propos discriminants. On ferait jamais ça à des enfants. C'est comme si c'était plus des citoyens.
2: C'est vraiment comme ça, moi, que je le vois. Euh, des, des citoyens de seconde zone, justement euh, infantilisés au maximum, comme s'il y avait plus le, la liberté de choisir, euh, plus de libre arbitre, plus rien.
6: Exactement. Puis, en fait, c'est, encore une fois, l'idée, c'est pas de généraliser, de dire que toutes les places, c'est comme ça. On a vu, des, puis il y a eu beaucoup de témoignages d'archothérapeutes qui disaient qu'il y a des places qui sont, qui sont merveilleuses, puis le personnel soignant, il est très bien, puis il y a une culture organisationnelle dans l'établissement qui est bien. Mais on a vu beaucoup de places aussi où des préposés venaient avec des bonnes intentions, des personnels soignants venaient avec des bonnes intentions, avec un grand cœur, avec le désir de vouloir justement, aider, donner des soins de qualité aux résidents, puis rentrer dans un système, dans une machine qui était, comme vous avez dit, très, euh, dans la quantification, dans l'industrialisation, à un certain point, là, si je peux me permettre d'utiliser ces concepts-là. Donc, ça fait en sorte que euh, ils, ils, ils perdent cette intention-là, euh, petit à petit, de, de donner des soins de qualité, que ce soit par manque de temps, par manque de personnel, mais pas seulement par manque de personnel. Puis c'est un peu ça qu'on dénonce aussi dans la lettre, de dire qu'on met beaucoup l'accent sur l'embauche massive de préposés en ce moment, dans une formation express. Encore une fois, on est dans la quantification, on est dans plus de préposés, on augmente les salaires, ce qui est très, très bien en passant. C'est des très bonnes choses à aborder. Par contre, encore une fois, est-ce qu'on met vraiment l'accent sur la qualité est-ce que le fait d'avoir plus de préposés, est-ce que le fait d'avoir assez de, de personnel pour le nombre de résidents, est-ce que c'est vraiment ça qui va changer les choses? Nous, on a beaucoup d'ergothérapeutes qu'on a vu des, des établissements où il y avait assez de préposés. Les gens ils finissaient de travailler vers 9h30 du soir, mmh. à 10h du soir, puis il y avait le temps après pour se reposer. Malgré tout, l'hygiène buccale n'était pas faite, les dentiers n'étaient pas enlevées. Il euh, y avait des propos, peut-être des mouvements brusques qui étaient faits. Il n'y avait pas d'accent qui était mis. Encore une fois, le but, c'est pas de blâmer le, le personnel, mais c'est de dire que c'est la culture organisationnelle. Mais
2: c'est qu'ils n'ont pas le choix. En Il âge. faut qu'ils avancent. Ils n'ont pas de temps, là. C'est ça, l'idée, justement. C'est pas de dire. Il n'y a personne, je pense, qui volontairement veut donner des soins de pied de qualité, là. Ça, j'y crois pas à ça. Sûr. C'est une machine, c'est la machine qui fait qu'on qu se ramasse à donner des, des soins euh, euh, très très vite et puis, qui, qui fait que ça, là, on se ramasse avec des situations comme justement vous venez de les décrire, là, euh, les dentiers pas changés, les soins bucco pas faits, euh, les couches qui débordent, euh, c'est un, un problème systémique. Merci Ali El Samra, euh, ergothérapeute, rédacteur d'une lettre intitulée « Plaidoyer pour les aînés », c'est une lettre par ailleurs qui a été signée par 146 ergothérapeutes du Québec et je trouve ça important quand même, vous l'avez bien souligné que cette lettre-là, elle a été signée par des ergothérapeutes de partout au Québec. Et puis pas seulement euh, des ergots qui ont travaillé pendant la COVID-19. C'est un problème, évidemment, qui date de bien avant cette crise, comme on en a largement discuté. Merci de nous avoir
0: parlé. Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15... Vous
2: écoutez Les effrontés. Ça fera un an quand même samedi que Desjardins a dévoilé la plus grande fuite de données personnelles de l'histoire du Québec. Mais est-ce qu'on a appris nos erreurs? C'est la question qu'on va se poser avec Éric Parent, que vous connaissez bien, PDG d'Eva Technologies. Bonjour M. Parent. Bonjour. Bon, euh, sombre anniversaire, euh, J'ai pas envie de le célébrer. Euh, bon, là, ça fait un an, on dirait que c'était hier euh, quand même, euh, puis on en entend parler quand même assez régulièrement là, de ce dossier-là de fuite de données personnelles chez Desjardins. Est-ce qu'on a tiré des leçons de cette euh, saga -là?
7: Moi, je trouve que c'est pas clair parce que l'écho <rire> que j'ai de l'interne, et ça, c'est ça ah, que je dois vous dire, mais c'est un environnement très politique, une banque, hein? oui. c'est un bordel constant, et puis il n'y a vraiment rien qui va changer, mais ça, c'est dois vous dire. Mais concrètement, on sait qu'il n'y a aucune loi ou pénalité aux administrateurs d'une banque ou de n'importe quelle société, finalement, quand on ouvre un compte à mon nom, puisque c'est pas moi. C'est moi qui vais passer six mois à faire le ménage dans mon dossier de crédit. Alors, vraiment concrètement, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Puis on le voit encore aujourd'hui avec le PCU, il y a de l'abus les gens qui font des fraudes avec ça, c'est pas nécessairement les gens qui, qui devraient recevoir le PCU, mais de la façon qu'ils font ça, ils ouvrent des comptes de banque, ils font ça sur l'Internet, hmm. puis on ils en ouvre un compte. C est, c est, non, ça a l'air super fait, a pas facile. Ça pas ce qui a changé. Là.
2: Ben oui, puis en même temps, euh, Desjardins reste assez évasif sur ce qui est fait justement pour améliorer la sécurité chez eux, là.
7: Ben c'est sûr, des fois ils vont glisser hein? C'est sûr, que c'est moi je coacherais le, le PDG d'une entreprise, puis qu'il va dire une affaire comme, ben là on a investi 100 millions pour nous mettre à, dans, nous mettre à jour ben je dirais de fermer ça <rire> parce qu'il est en train de dire qu'il était 100 millions en retard, là. fait qu'ils vont nous dire qu'ils ont investi plein de choses, en réalité c'est peut-être c'est des, des budgets qu'ils devaient avoir à tous les ans là, mm -hmm. il y des grands investissements en sécurité constamment dans les banques, parce que le problème qu'ils ont vécu, il faut, faut pas oublier que ce n'est pas un attaquant dans un autre pays qui est venu l'attaquer ici, à l'interne. C'est ça, c'est à l'interne. les banques qui sont généralement quand même très sécuritaires comparativement à le restant des industries. Dans ce contexte c'est un employé à interne. Puis les pénalités, c'est ça qui manque. Il manque des pénalités parce qu'encore une fois, on rattache ça à... Il a volé une liste de clients. Il a volé le, le, les, les numéros de sécurité sociale.
2: Je veux juste qu'on redise, monsieur qu Parent, que, que cet homme-là, employé de Desjardins, a fait ça en échange de cartes cadeaux. À chaque fois, je, je ressens le besoin de, de le rementionner. Ben, c'est
7: un bon point parce que la réalité, c'est que ça, sur le marché noir, valait des millions. Ben, c'est ça. Fait que c'est pas le crayon le plus aiguisé
2: de la boîte, on va se le dire.
7: Non, c'est sûr. C'est pas le couteau le plus sharp. C'est sûr. Fait que... Mais de l'autre côté de la médaille, vous avez sûrement vu cette semaine, on parle qu'il n'y a pas d'accusation criminelle probablement qui va être portée. Oui, parce
2: qu'ils sont pas capables, M. Parent, de prouver, en fait, les gens qui ont acheté cette liste-là à pas gros prix, j'allais dire, qu'ils avaient conscience que c'était, en fait, des informations volées.
7: C'est ça? Ouais, mais quand je t'arrive d'un stationnement, d'un Walmart puis que je t'offre à euh, un barbecue pour 50$ euh, puis que mon, mon, le derrière de mon pick-up est rempli de barbecue, c'est bizarre ça, ça prend pas un génie là, pour figurer T'sais, si une personne moindrement intelligente d'après la nature des données qui étaient présentées qui était un dossier quand même complet ouais. euh, c'était clair que c'était des données que t'as pas d'affaire à avoir parce que toutes ces affaires-là, on sait que c'est confidentiel aujourd'hui. C'est Avec la, la protection de la vie privée, ben une liste de clients, automatiquement, ça devient, ça devient confidentiel. Fait que là, quand tu vois comment c'est juteux, comment ça ressemble vraiment à des données qui viennent d'une banque, ben, faut il faut que tu sois pas mal euh, pas, pas trop sharp pour penser que ça... Non, non, c'est pas volé. C'est normal. A, le gars, il a imprimé ça dans son sol
2: C'est peut-être toute une gang de personnes qui le QI bas. Coudon. OK. Euh, le cas des jardins quand même, <rire> c'est un tournant <rire> euh, majeur. Majeur, majeur. Je pense qu'il y a bien des gens qui ont réalisé euh, l'importance de bien protéger euh, leurs données personnelles.
7: Oui, le problème, c'est qu'on n'a aucun mécanisme pour le faire. Fait que les données personnelles sont quand même utilisables mm. pour faire du mal. Fait qu'il qu y a pas eu de progrès en compte de banque avec un numéro de sécurité sociale là fait que c'est que pourquoi ça va pas changé et, et moi je trouve que rien n'a changé
2: fait que vous êtes en train de me dire, Monsieur Parent, qu'on n'a strictement rien fait malgré euh, tous les scandales qu'il y a eu là, cette dernière année. Là, Desjardins, mais il y en a eu d'autres, des compagnies qui ont eu des bris de confidentialité, là, euh, même Equifax, euh, Transunion, tout, là, le fameux cas Ashley Madison, ça fait déjà quelques années, mais plusieurs entreprises ont eu leurs données compromises. De, malgré tout ça, là, que ça défrait la manchette, on, on fait pas grand-chose, c'est ce que vous me dites
7: c'est qu'on fait pas les bonnes choses. Qu on... on va parler d'identité numérique. Ouais. On n'a en pas encore parlé des pénalités. C'est bien beau l'identité numérique, mais tu, tu, qu'est-ce qui va empêcher quelqu'un d'ouvrir un compte à mon nom puis de, de mettre une tâche sur mon dossier de crédit si on n'a pas mis des lois, puis des règlements puis des choses concrètes en place? aujourd'hui on a déjà un permis de conduire là, on va parler d'un projet d'identité numérique de 2 milliards, hey, c'est du tape à là. nous avons déjà un système de permis de conduire de carte d'assurance maladie, de passeport -passe. ça prendrait pas grand chose pour remettre ça un système central et de rendre ça disponible pour les entités comme les banques qui mm. pourraient valider la personne qui est devant eux puis avoir un meilleur niveau de certitude que c'est la vraie personne fait que ça ça, coûte, ça prendrait des lois à besoin parce qu'il faut que tu es force à le faire. Sinon, il ben, y a toujours quelqu'un dans la chaîne de montage. Il ne faut pas se cacher. Je suis des jardins, je suis plus à l'employé. Mais disons qu'ils ont 20 000 employés. Mm. On s'entend tu qu'il y en a plus qu'un? Ce n'est pas que le monsieur qui s'est fait poigner avec des cartes cadeaux. Il y en a plus qu'un là. qu là-dedans qui va avoir une éthique, une morale qui va varier dépendant de ses besoins personnels. Oui, puis euh, c'est euh, intéressant,
2: ça, monsieur Parent, parce que c'est pas parce qu'un employé est honnête un jour qu'il va l'être forcément toujours. Euh, si on prend l'exemple des douanes, par exemple, il y a des rotations qui sont effectué euh, au, au bout de tant de mois, tant d'années, justement pour éviter qu'une personne au même poste trop longtemps puisse justement profiter de ce poste-là pour faire des bris dans la sécurité parce que ça se peut là que quelqu'un qui était honnête au départ se laisse corrompre ou simplement développe des idées autres et, et en vienne à être malhonnête. On a vu ça, là.
7: Bien, c'est sûr. La, la vie, c'est long, premièrement. Généralement, quand tu travailles quelque part, tu ne travailles pas là pendant trois semaines. Ça fait que, les choses peuvent changer dans ta vie. Les, les, plein de circonstances peuvent se produire. Euh, c'est drôle, parce fait quand on embauche quelqu'un, on va faire toutes sortes de, de, de vérifications. Tu sais. Mais si as, euh, si, si, si as, ton crédit a planté, tu as des dettes en a pu finir durant le, ton embauche, peut-être qu'on ne le saura jamais, parce qu'on ne refait pas ce genre de validation. Donc,
2: ouais. euh, Moi, j'ai une question là, par rapport euh, à la fameuse protection Equifax. Que jardins euh, promis euh, offre à ses membres. Il euh, y a des clients des jardins, par ailleurs, euh, c'est assez surprenant là, qui ont reçu des lettres récemment, là, même un an plus tard. Ah ben, moi,
7: hey, moi, je n'ai reçu une, ça fait passé. Pour vrai?
2: Ah bien, c'est oui, ça. Ben, parce que vous aviez un produit des
7: jardins? Bien, c'est que le, il y a longtemps, 20 ans, j'avais acheté ma première maison, vous premier mariage, temps. première maison, et puis premier set de meubles. J'avais été dans un, une place qui vendait des meubles avec zéro intérêt pour un an. Et puis c'était financé avec, euh, avec le produit des jardins.
2: Puis vos données, euh, donc, ont, ont été compromises euh, de façon certaine ou sont pas sûres?
7: Ben, de façon certaine, J'ai la lettre devant moi, je regarde ça, ça me dit, euh pour ceux qui me dit que c'est certain, la suite de vérification d'analyse interne, déjà bien a précisé qu'un employé a hein, des intentions malveillantes, a accès à des enseignements. Fait que ça ça sous-entend que oui, mm. puis euh, ça doit me dire à quelque part là-dedans que j'ai accès à l'Equifax, pour qu'ils vont me protéger. T'sais, moi, je reviens toujours là-dessus. Moi, J'ai pas, 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 pas
2: encore réussi euh, à m'inscrire à Equifax. Si j'ai un problème de mot de passe, puis quand j'appelle, ça marche pas. Donc, euh, un, ça, ça marche pas, mais ceux pas qui. Ben, c'est ça. Mais,
7: mais attends, c'est explique-moi la protection là-dedans. Si si ben, c'est ça, que, mais ma je question. On est-tu protégé? Gueule, ben, c'est je te menace de donner une claque sur puis gueule, pis on dit qu'on va te protéger après que tu reçu la claque. Tu sais, tu l'as quand même eu, la claque. Fait que c'est pas vrai. Le mot protection, j'ai toujours haï l'utilisation du mot protection quand on parle d'équifax. C'est un service d'alerte. Alors, on va dire. Tu <rire>
2: nous toi, quand le mal est fait? a tué un fat?
7: membre de ta famille. Ben oui, hey, en passant, on a tué un membre de ta famille. Est okay. là, on, on, on fait notre job, là, on te le dit. Ben oui, merci, tu sais. Fait que le, le six mois que tu vas passer après pour faire le ménage, c'est toi qui va le passer. C'est toi que si, dans, dans durant cette oui, gueule, le temps, là, tu, là, tu, là, tu renouves
2: le temps que ça prend faire c'est ça. Ah oui. Ben
7: oui, c'est ça, ça va vivre l'impact. Puis
2: là, le projet de loi 64, Monsieur Parent, qui a été présenté par la ministre de la Justice, Sonia Lebel, je crois que c'était le 12 juin dernier, là, où on parle d'amende pouvant aller jusqu'à 25 millions de dollars pour les entreprises qui ne protégeraient pas euh, les données personnelles de leurs clients adéquatement. Vous en pensez quoi?
7: Bien... C'est sûr qu'on peut pas être pas d'accord avec ça. C'est merveilleux, c'est très noble d'arriver avec des objectifs qu'on devrait respecter. Mmh. Mais la réalité, c'est que la majorité, si pour la totalité des entreprises aujourd'hui, ne, ne rencontrent pas ces objectifs-là. Puis on est encore en train de régler le problème à la fin au lieu du début. Parce qu'on dit, ah, il faut absolument que les gens protègent les données mais le vrai problème c'est qu'on peut utiliser ces données-là pour faire des affaires atroces comme ruiner le crédit de quelqu'un c'est ça le vrai problème, le fait qu'on repose sur un numéro de d'assurance sociale une date de naissance, c'est ridicule on est rendu en 2020 -20. c'est merveilleux, c'est bien qu'on mette des pénalités c'est sûr que c'est bon pour mon industrie parce que ça va stresser les entreprises à aller plus dans une direction plus clean, plus noble, puis de faire un ouais. bon job mais la réalité c'est qu'on n'a pas réglé le problème à la source, on est en train de régler le problème à la fin fait que tout partout que nos informations traînent, on va s'assurer qu'on essaye de protéger ça tout partout. Au lieu de dire, il hey, y a quatre places qu'on peut s'en servir pour ruiner ta vie, on va protéger ces quatre places-là on va mettre en place des mécanismes qui fait qu'on ne peut pas ouvrir une un, un nouvelle hypothèque à ton nom si on n'est pas sûr que c'est toi.
2: Ou bien, aller collecter de la PCU, il euh, y, y a une couple de personnes qui ont eu des, des, des méchantes surprises quand ils ont consulté leur, leur dossier euh,
7: Ouais, Oui, c'est un autre problème. Ouais. Il y en a bien qui ne vont savoir rien quand ils vont faire le rapport d'impôt. Parce que le, ils sont allés voir. Il y en a qui sont allés voir, mais ceux qui ne sont pas allés voir, comme moi je ne suis pas allé voir, peut-être que je suis déjà... Là compromis.
2: On va, ne on va pas vous le souhaiter. Je veux qu'on termine sur cette identité euh, numérique. Là. Le ministre Éric qui nous a promis cette identité-là à coût de milliards, millions euh, en 2021. Pour vous, c'est, n'est pas nécessaire parce qu'on a déjà Je veux juste qu'on le clarifie. Là. On est allé vite là-dessus. On a déjà quelque chose qui est en place avec le permis de conduire, c'est ça?
7: Bien, je trouve que c'est bien cool d'avoir une vision à long terme. Mais là, on part un projet tout de suite. On va aller avec l'affaire la plus compliquée, la plus complète puis la réalité, c'est qu'avec d'autres actions beaucoup plus simples, on pourrait définitivement avoir un impact sur la, la situation d'aujourd'hui. À moyen terme, l'affaire de l'identité numérique, comme il le prévoit, puis dépenser 2 milliards, c'est nos taxes qui sont en train de dépenser il y a plein de monde qui vont se graisser là-dedans il y a plein d'entreprises qui vont faire du cash puis ça va prendre une éternité à livrer quelque chose qui va avoir un impact puis on n'a encore pas parlé d'aucun aucun règlement fait que si la banque n'a pas de loi et de pénalité quand tu ouvre un compte à, à la mauvaise personne le fait qu'on a accès à de l'identité numérique ça ne change rien fait Encore une fois, on commence pas nécessairement à bon endroit, puis en plus de ça, aujourd'hui, on a déjà un permis de conduire, on a déjà une carte de santé maladie, fait on a déjà un bon départ vers quelque chose qu'on pourrait utiliser avec une banque centralisée, que la banque, quand on va ouvrir un compte, il pourrait accéder à ce système-là. Ça va afficher le profil de la personne, une banque, ils ont le droit de le voir, on s'entend que ce n'est pas le, le, le dépendeur du coin. Là. Ouais. Ça lui montrer notre profil avec notre photo, avec tout, tout notre, toute notre information, puis là, bien, ça serait la responsabilité de la banque parce qu'il y a des pénalités claires, de s'assurer qu'il ouvre un compte à la vraie personne, à la vraie adresse, avec le vrai dossier. On l'a déjà, ça, il ne manque pas grand-chose. – On a le, le dossier médical
2: centralisé, là, en tout cas, dans ma tête, euh, on pourrait ouais. faire... En tout cas.
7: Ben, oui. Éric Parent, merci. – Permis de conduire, souvent, on va me dire permis de conduire, ça, ouais, mais s'ils n'ont pas de permis de conduire, ben, c'est pas grave, faisait à un quand même, mets la classe à zéro, il n'a pas le droit de conduire, mais c'est quand même une pièce d'identité, c'est le même consenseur le permis de conduire. – Hum,
2: intéressant. Éric Parent, PDG d'Eva Technologies, merci beaucoup.
0: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15, vous écoutez Les Effrontés. J'aurais le goût
2: de vous faire une petite musique de conspiration, mais peut-être que vous allez vous sauver si je me mets à chanter euh, cette musique-là, parce qu'on va parler euh, d'une incursion euh, que notre journaliste Daphné Acker a fait dans l'univers controversé de la 5G. Daphné, qui est journaliste à notre bureau d'enquête, elle est en ligne. Bonjour, Daphné! Hello. Écoute, euh, c'est un reportage qui va sortir demain euh, dans le journal dans le cadre d'un gros no dossier justement sur les fausses nouvelles. Je sais, euh, on en a parlé plusieurs fois à l'émission. La pandémie, c'est comme si ça, ça a fait un vortex de fake news et de théorie ouais. du complot aussi. Et toi, tu as rencontré des gens pour leur parler justement euh, ben, de la 5G. Mais avant qu'on qu se lance dans ce que as fait, c'est quoi ton, ton reportage? Moi, là, je n'étais mmh. même pas sûre de comprendre
0: à la base, la
2: 5G, c'était
0: quoi exactement? Moi non plus, je pas sûr, mais ce qu'on était sûr, ce dont on était sûr, c'est qu'il y a eu une vague on s'appellera de d'incendie, de, de, de tour cellulaire euh, ouais. euh, au cours des derniers mois. Puis je pense qu'on est on a été plusieurs à dire, mais qu'est-ce qui se passe? Euh, pourquoi il y a des gens qui font ça? c'est un d'un peu là qui est parti euh, l'idée de ce dossier. Donc euh, de, de, de remonter euh, vraiment la source euh, du sujet qui est la 5G et toutes les inquiétudes, des théories farfelues qui tournent autour de, euh, de ça. Donc, pour commencer, c'est quoi la 5G? Comme tu disais, c'est la cinquième génération, dans le fond, de réseaux sans fil. Et euh, le déploiement de cette technologie-là est en cours. Donc, il a débuté au mois de janvier au Canada. Il est déjà en place dans quelques pays comme la Corée du Sud et ça va permettre, euh, en résumé, d'avoir de, des transmissions de données vraiment plus rapides, des temps de latence euh, minimes, minimes. Puis le but de tout ça, ben c'est euh, de un, de d'aider le réseau 4G actuel qui va être bientôt à full, à capacité complète. Donc, à un donné, nos vidéos, ils téléchargeraient très lentement, tout serait toujours en train de, de prendre du temps. Donc, si on ne déploie pas une nouvelle technologie, bientôt, tout le réseau actuel va être euh, comme on dit, la capacité sera atteinte. Alors bref, la 5G va, va permettre de, de garder un peu le rythme qu'on connaît, mais de l'augmenter. Et va permettre aussi le fameux qu'on Internet des objets. Donc peut-être éventuellement de mettre en place des technologies comme les voitures autonomes, euh, la, les chirurgies à distance, parce que là on va pouvoir faire en, réellement en temps réel un mouvement et le robot va répondre euh, dans euh, les euh, millièmes de secondes nécessaires pour ne pas faire d'erreur. Alors, c'est ça, en gros, la 5G.
2: Euh, ben là, Daphné, là, je t'appelle Daphné parce qu'on se connaît. Là. Si je t'appelle Madame Hacker, connaît. je
0: vais me sentir pas bien.
2: Tu me racontes ça puis ça a l'air toutes des bonnes nouvelles. Pourquoi les gens ont peur de la 5G? C'est-tu les gens de freaks ah mettent des casses en métal sur
0: la tête? C'est ben, juste du bon, a, là, ce, ce dont tout tout tu me parles. Donc, là, ouais, de ça, ouais, ça. Bref, j'en ai parlé un peu comme, tu sais, les premières recherches, mettons, là, qui sont faites sur Google 5G, c'est ça qui tombe là-dessus. Après, quand tu pousses un peu plus loin la recherche, là, tu te rends compte que la 5G, contrairement aux, euh, aux euh, à ces technologies antérieures sans fil, va utiliser, pas tout de suite, mais éventuellement des ondes qui sont. Euh, euh, s'appelle millimétrique, qu'on utilise déjà par exemple pour les radars de police, dans les scanners corporels des aéroports, mais ces ondes-là sont à, à très faible portée, puis je t'explique tout ça pour te dire que dans le fond, la grosse différence entre les anciens 3, 2, 3, 4G et la 5G, c'est que la 5G va avoir besoin de euh, milliers d'antennes de plus pour assurer un relais à cause que ces fameuses ondes qui sont plus courtes, mais permettent une, de, des, une transmission de données plus rapide. Donc, plus d'ondes dans voit... l'atmosphère, oh. c'est ça? Des, euh, des ondes plus c'est pas très clair qu'il va y plus d'ondes, il va y avoir plus d'antennes, mais en ce moment, il y a des antennes quand même, des grandes tours, un peu partout, on n'y porte pas tant attention, tant dans nos villes que dans les régions, et euh, les ondes cellulaires existent, là. ils sont là, puis on est constamment exposé à des ondes, donc euh, ça, c'est pas nouveau, mais la multiplication d'antennes, on dirait que ça va nous faire prendre conscience des ondes, qu'on oublie des fois, parce que c'est tranquille, c'est invi invisible. C'est invisible, oui. Alors ça, ça fait, ça fait peur à beaucoup de gens, cette cette multiplication d'antennes, parce que les craintes principales, c'est deux choses. Ils ont peur qu'on devienne une société Big Brother, là, comme surveiller constamment avec un système justement de, de technologie qui va faire qu'on va avoir des antennes à peu près à, à chaque 100 mètres. Juste pour vous donner une idée d'échelle sur l'île de Montréal, en ce moment, on a à peu près 1200 antennes de 4G. Pour la 6G, ça va être 60 000.
2: Yes, être... OK. OK, c'est considérable. Puis pourquoi pendant la pandémie, euh, on dirait que cet engouement-là, justement, pour euh, la conspiration 5G, a euh, explosé? Ouais. Parce qu'on a vu des pages Facebook euh, naître, on a vu des pages Facebook aussi qui existaient déjà avant la pandémie, voir leurs membres, le, 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 le nombre de personnes qui adhéraient ouais. aux pages explose. Ouais, ouais. c'est ça. Ouais. On dirait qu'il y a comme un amalgame entre la COVID-19 et les théories du complot par rapport à la 5G. Mm -hmm.
0: C'est ça. Donc, l'affaire, c'est que tout, <rire> tout se passe un peu en même temps. Donc, comme je disais, le déploiement euh, qui est très, très lent, mais qui a lieu tranquillement sur le territoire donc, canadien de la 5G, a débuté. Euh, Puis là, je veux vraiment préciser pour pas que les gens s'affolent parce qu'il y a beaucoup d'angoisse. Quand on dit que le déploiement a débuté, et ils ont commencé à mettre des antennes sur les tours cellulaires qui existent déjà. Et pour l'instant, la 5G va utiliser les mêmes ondes que la 4G. Donc, il n'y a pas encore ces fameuses nouvelles ondes là qui font peur et qui inquiètent beaucoup de gens. Mm. Euh, mais bref, on, on se dirige tranquillement vers ça. Les compagnies de télécommunication mettent en place les équipements. Alors, ça, ça a commencé en janvier. En janvier aussi, tranquillement, le coronavirus euh, faisait son chemin à travers la planète et vraiment la pandémie commençait euh, euh, à se frapper fort en Chine. Donc là, il y a des gens qui ont commencé à faire des amalgames entre, oh, est-ce que l'apparition de cette technologie-là, des gens convaincus que les ondes euh, affectent notre système immunitaire. Donc, est-ce que cette technologie qui affecte notre système immunitaire a permis à ce virus là de se développer? Fait que tu vois un peu... Donc là, il y a des, tu sais, deux, trois personnes qui ont posé ces questions-là à haute voix, puis là, ça a fait boule de neige. Et là, ça a été repris dans toutes sortes de scénarios plus euh, euh, douteux et farcelus les uns que les autres. Puis on l'a vu, il n'y a pas juste la 5G là, qui est tombée dans la théorie du complot. Il y a des les sujets comme le vaccin, euh, comme euh, le, le confinement ou même que la pandémie était une invention. Plus, oui, il y a, aussi, a plein de vidéos, euh, il y a plein de vidéos qui circulent partout. Puis
2: l'humoriste Thomas qui a fait une très, très bonne blague <rire> sur Twitter. Daphne Hacker, il a dit, écoutez, si on veut arrêter euh, de voir les théories du complot pulluler, on a juste à enlever les voitures des complotistes comme ça, ils n'auront plus d'endroit où tourner leurs vidéos. <rire> Je trouve ça très drôle. Elle <rire> est quand même bonne. Elle est
0: quand même bonne. Bref, beaucoup de théories du complot. Après ça, beaucoup de gens euh, confinés euh, qui ont perdu leur bon, enfance. Ils juste ils lisent. Ils lisent sur Internet. <rire> ouais puis on l'a vu, les temps. Non, mais tu l'exposition, euh, le, le temps passé devant des, des sites comme YouTube, Twitter, Facebook exploser pendant hein, ouais. euh, les mois de confinement. Puis là, ben, ça prend pas beaucoup de temps avec un algorithme. Mettons que tu es, es, euh, es comme toi puis moi, une mère de famille qui a des inquiétudes euh, valables. Euh, Est-ce que toutes ces nouvelles ondes, ces nouvelles antennes peuvent être dangereuses pour moi ou pour mes enfants? OK. Réaction normal et compréhensible de tout le monde. Là, tu t'en vas, mettons, tu tombes sur une vidéo sur euh, YouTube qui est peut-être une source fiable, mais là, ah, à côté, on te propose d'autres vidéos. Puis là, tu tombes comme dans un, un trou là, qui t'aspire, puis là, tu as des vidéos de plus en plus inquiétantes, mais qui ont quand même pas fiables aussi, puis c'est pas tout le monde qui a les outils hein, pour faire la, la, la part du vrai et du faux. Donc, un peu tout ça. puis il y a des scientifiques non, non. aussi ou des
2: pseudo-scientifiques oui. qui, qui font des sorties euh, et disent oui. toutes sortes de choses. Et Évidemment, quand on est pris dans une dynamique de peur, c'est tentant de croire euh, mm -hmm. des, des, des discours qui ont, qui ont l'air tout à fait légitimes et tellement que, dans certains cas, ces théories du complot-là mènent à l'action, là.
0: Oui, c'est ça. Donc, on l'a vu avec les incendies puis c'est ça. Donc, pour revenir à cette espèce de tourbillon de vidéos ou de, 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 de textes de fausses nouvelles que les, les gens se, se retrouvent un peu aspirés dedans, ben mm -hmm. effectivement, euh, pourquoi des gens euh, se mettent à y croire et encore une fois, moi, je les comprends parce que y a des gens très, très convaincants et qui ont de l'air très, très crédibles euh, et même des gens, euh, je vais en parler dans mon dossier que vous pourrez lire demain, euh, entre autres, un professeur à, à l'Université McGill qui... Euh, euh, est un scientifique qui a des positions euh, qui ne sont pas nuancées, mais qui. Mais que controversé, est M. Roux là. Il est, il est très controversé oui. et euh, on pourra en parler plus longuement euh, suite à la publication du reportage. Bref, il ne fait pas du tout consensus dans la communauté scientifique. Puis là, quand on se met à gratter, à gratter, on voit que, bon, il y a quand même beaucoup, beaucoup de points d'interrogation par rapport à ses déclarations. Il n'en reste pas moins que quelqu'un qui n'a pas tout cet outillage pour faire une lecture la peut se dire, bien là, c'est un, une personne crédible qui mmh. vient d'une institution crédible puis là, mes peurs sont réelles et là, ils tombent dans les théories du complot parce qu'ils y croient et ils sont pas au point de se mobiliser dans la vue des dizaines de manifestations anti-confinement et même des gens qui sont passés à l'action, qui se sont radicalisés et sont allés euh, brûler des tours et pas juste au Québec, hein, à travers le monde.
2: On va surveiller ça demain. Daphné Acker, dans le Journal de Montréal, Journal de Québec. Gros dossier sur les fausses nouvelles. Reportage... La vidéo. Oui, la... notre,
0: belle, notre beau grand reportage. On, on, on a mis beaucoup, beaucoup de temps dedans. On espère que vous l'apprécierez.
2: La vidéo va être en ligne demain. Merci, Daphné Acker, qui est journaliste au bureau d'enquête Journal de Montréal. Les,
1: les effrontés Avec
0: Geneviève Peterson. Les vrais enjeux, les vraies questions.
4: Vous
1: les effronter.
2: Il y a un film qui est très, très populaire en ce moment sur Netflix. Par ailleurs, il est numéro un sur Netflix Canada. Mais ce film-là sème la controverse. Ça s'appelle 365 jours. Et, bon, euh, disponible ici depuis le mois de juin. Vraiment, là, euh, tout le monde parle de ça. Et quand on ouvre Netflix, évidemment, on tombe presque indubitablement sur la bande-annonce. Et pourquoi c'est problématique? Je vous raconte l'histoire. On suit Laura, qui est une directrice des ventes, qui part en vacances en Sicile, Italie, pour sauver son couple, un couple qu'elle forme avec son amoureux, Martin. Sauf qu'à un moment donné, pendant le voyage, elle se fait enlever par Massimo. Euh, C'est le gars à la tête de la mafia sicilienne. Que veux-tu? Et Massimo a cette caractéristique d'être très, 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 séduisant et celui-ci l'enlève euh, euh, <rire> et la séquestre dans le plus grand luxe et lui donne un an pour tomber amoureuse de lui. Le comprenez-vous, le problème? Ma fille de 13 ans, j'étais avec elle lorsque pour la première fois, j'ai vu la bande-annonce et elle a dit, Oh, maman, ça a l'air tellement bon. Euh, non. Je ne sais pas en quoi ça peut être bon de nous présenter un film où une femme vraiment euh, expérimente vraiment le syndrome de Stockholm, c'est-à-dire quand tu tombes en amour ou que tu développes des sentiments pour ton agresseur parce que euh, c'est la seule façon que tu as de t'en sortir. Et vraiment, euh, ce film-là, à mon sens, est très très problématique parce que il y a des scènes euh, où le consentement n'est pas présent du tout. Il y a des scènes où on banalise la violence faite aux femmes. Là, je pense, entre autres, dans la bande-annonce, on les voit, ils sont sur un bateau absolument magique et il la force, en quelque sorte, à avoir euh, des rapports avec lui. Et vraiment, euh, ce film-là, à mon sens, fait la promotion de la culture du viol. Ça devrait... Ça devrait, ça aurait même pas dû être tourné, surtout quand on pense que les jeunes sont tellement sur Netflix et regardent absolument tout ce qui s'y fait. Et là, bon, évidemment, il y a des gens pour défendre cette position-là, ce film-là, en disant c'est une fiction, il euh, y a de la violence partout, mais moi, ce qui me jette à terre, c'est, on souligne le caractère romantique de l'histoire. C'est comme si on puisait un peu dans l'imaginaire du preux chevalier qui enlève la princesse ou finalement finit par l'épouser de force. Je veux dire, on est-tu vraiment encore là en 2020 avant un fantasme, justement, de séquestration, euh, d'enlèvement de viol à des femmes, à des jeunes filles et de nous faire passer ça pour romantique. Et moi, je veux dire, je trouve ça épouvantable et par ailleurs, Netflix, c'est pas la première fois qui se retrouve dans l'eau chaude pour une fiction douteuse. Je vous avais déjà parlé l'année passée de la série You, qui est une série qui met en scène finalement un tueur en série qui est rendu très, très attachant et nous présente euh, cet homme-là, justement, sa relation amoureuse avec une fille qui espionne jour et nuit par la fenêtre. Donc, vraiment des déviances et on nous présente ça comme euh, une superbe histoire d'amour. Par ailleurs, l'acteur qui incarne ce personnage-là dans You a fait des sorties sur Twitter pour dire euh, aux femmes qui lui écrivaient parce que les femmes aimaient ce personnage-là, les femmes tombe bien amoureuse de ce personnage-là. Écoutez, euh, c'est un personnage déviant, arrêté, on ne veut pas l'idéaliser. Donc, une fois encore, à mon sens, Netflix se met littéralement le pied dans la bouche en, en encourageant la culture du viol et en diffusant ce film-là. Ce qui me trouble encore plus, c'est qu'il est numéro un, ce film-là, au Canada. Complet changement de sujet. On va se parler du Salon du Livre de Montréal qui s'adapte de différentes façons à la crise sanitaire. On l'a vu un peu partout à l'échelle planétaire. Différentes foires du Livre ont été annulées. Des salons du Livre aussi un peu partout dans le monde ont décidé de dire à leurs lecteurs à l'année prochaine. Mais du côté de la Direction générale du Salon du Livre, on a décidé de faire les choses autrement. Je parle tout de suite à Olivier Goujon qui est le directeur. Bonjour, Monsieur Goujon. Oui, bonjour. Écoutez, M. Goujon, pour avoir fréquenté le Salon du livre à plusieurs reprises comme autrice, mais aussi comme lectrice, je pense que c'est l'endroit à Montréal, euh, parfois, là où il y a le plus de monde, c'est littéralement bondé de personnes. Ça aurait été impensable, évidemment, de tenir l'édition du Salon cette année euh, telle qu'on la connaissait. Là.
1: Exactement. Le samedi après-midi, vraiment, des milliers des milliers des milliers de personnes, beaucoup, beaucoup de pieds qui se croisent sur les planchers du hall d'Exposition... C'est extraordinaire de connaître cette effervescence à chaque année, mais malheureusement, le contexte actuel ne, ne, ne nous permettrait pas de répéter euh, cette expérience-là. Donc, on va devoir faire une année de Jachère en se réinventant ou en se renouvelant.
2: Qu'est-ce que vous allez faire là, pour vous adapter, justement?
1: Pour nous, c'est essentiel que euh, cette période de l'année, de la mi-novembre, soit la période... Euh, donc, la période du Salon du livre de Montréal, qui se tient depuis 42 ans, là, euh, qui est un événement couru, qui ouais. attire des milliers de personnes qu'on continue notre mission, qui est de promouvoir le livre et la lecture, euh, de promouvoir les créateurs, de promouvoir les artisans du livre. C'est une industrie extraordinaire. Puis au Québec, on a, vous en faites partie comme autrice, vous, on, a, on a des créateurs extraordinaires qui racontent des histoires, qui, qui parlent du monde qui les entoure, qui parlent aux enfants, parce qu'on a une édition jeunesse extrêmement florissante. Au salon, 50 des gens viennent avec des enfants donc, on, y, on, on représente une diversité éditoriale tellement riche, il faut qu'on puisse, en novembre, continuer de promouvoir cette industrie culturelle unique qui fait euh, la, la, la grandeur de notre culture.
2: En même temps, M. Goujon, euh, l'intérêt du Salon du livre, c'est d'aller rencontrer les auteurs, les autrices, puis d'acheter des livres. Là, comment vous allez faire, justement, pour satisfaire la clientèle?
1: Alors, on va créer toutes sortes d'événements. On a trois volets qu'on a, on a pensé pour assurer la continuité de notre mission. On s'est dit euh, un peu un système de poupées russes. On veut absolument avoir du présentiel, du présentiel, c'est-à-dire des rencontres en personne. On ne sait pas qu'est-ce que la pandémie va faire au mois de novembre. Est-ce qu'il va y avoir une deuxième phase Est-ce qu'il en oui. aura pas Déjà, on a décidé il n'y aura pas de pièce parce qu'il y a trop d'incertitudes. Par contre, on veut qu'il y ait ces rencontres-là, donc des rencontres, des animations autour des livres qui seront parus. Euh, on va travailler avec les éditeurs, avec les auteurs, pour essayer d'avoir justement ces échanges, ces, ces, ces animations-là donc dans un lieu au Palais des congrès où on va accueillir, si c'est possible, du, du public et sinon on va capter les animations qu'on va diffuser le plus largement possible euh, mmh. sur des plateformes euh, Internet et on va aussi organiser des animations comme ça dans des lieux culturels de la ville et puis, également, peut-être avoir certaines interventions un peu partout dans nos quatre coins de la Ville avec des partenaires. Ça, c'est très, très, très important pour nous d'avoir donc ce volet au Palais des congrès, mais également ce volet dans la Ville. Parce qu'on s'est dit, on ne peut pas accueillir en un seul lieu des milliers de personnes comme d'habitude. On va, à ce moment-là, faire en sorte que le salon aille vers les gens.
2: Bon, bien, ce que je comprends, M. Goujon, c'est que vous prenez au mot la ministre Nathalie Roy et vous vous réinventez.
1: <rire> on se réinvente, mais en assurant la continuité de notre mission, je le répète qui est vraiment de promouvoir le livre, et la lecture on ne pourra pas le faire de façon traditionnelle cette année, et ce n'est pas un abandon, là, je le précise, pour les années à venir, on veut continuer absolument à avoir cette formule où justement plein, plein, plein de lecteurs et de non lecteurs convergent pour découvrir des livres, mais on, justement cette année, on ne peut pas abandonner cette mission là donc on mmh. dit, on veut créer au moins ce que j'aimerais, c'est qu'au mois de novembre pendant le temps du salon du livre, là, on parle de livres, qu'on en profite, qu que, que, que cette, cette richesse de notre culture fasse partie des conversations, qu'on ne parle pas seulement justement de ce qui se passe sur Netflix, qu'on crée des conversations autour du livre de la lecture à travers, à travers les, 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 les nouveaux auteurs ou des livres qui nous ont marqués. Ce sera d'ailleurs le thème de notre, de notre euh, événement cette année, c'est l'impact l'importance que représentent les livres dans nos vies. On a tous une histoire à raconter par rapport à un livre qui nous a marqué, puis je suis sûr que vous, en tant qu'autrice, vous avez marqué des milliers de lecteurs.
2: C'est <rire> gentil de le souvenir. Temps. Très bien. Euh, Olivier Goujon va suivre ça, évidemment, et j'espère que les lecteurs euh, seront au rendez-vous. Olivier Goujon, qui est directeur général du Salon du livre de Montréal. Et au
1: rendez-vous... Non. Les effronter.
0: Deux heures où on relâche nos bonnes manières.
5: radio
2: Vincent Dessoureux est avec moi pour terminer euh, cette émission, euh, terminer la saison des effrontés aussi, on a passé beaucoup de temps ensemble Vincent, euh, à couvrir des nouvelles euh, pas très bonnes, bonnes aussi par moment
8: On a passé euh, à ça, on a passé à travers ensemble
2: C'est vrai, on s'est appris oui. et là
8: oui. C'est quand même vrai parce que les points de presse de M. Legault euh, qu'on a vécu ensemble dans la, pour la grande majorité, veut veut pas, je pense que pour beaucoup de Québécois c'était un, un moment à un certain moment les codes d'écoute de ces, euh, ces, ces points de presse-là était, c'était des records. Là. Alors, euh, ces moments-là, on va s'en souvenir.
2: Et là, euh, je te passe le micro parce que cet été, euh, tu prends la plage horaire des Affrontés, tu vas animer ton émission, euh, ton émission qui porte ton nom. Ça va être quoi, ton show?
8: Oui, ben en fait, il euh, y a comme un nouveau départ. On se demandait toujours, là, à un moment donné, est-ce qu'on parle juste de la COVID ou quand est-ce qu'on ouais. commence à intégrer d'autres sujets? Ça est venu finalement un peu naturellement avec le déconfinement. À notre grand bonheur à tous.
2: Une approche dégressive.
8: Euh, <rire> oui, oui. Euh, une désescalade là, qui faisait plaisir et ça... Et, et, mais là, le la nouvelle programmation d'été permet quand même de repartir un peu sur euh, ce qui se passe ici, en dehors euh, évidemment de la pandémie, mais en surveillant ce qui se passe pareil. Puis je pense ça va être encore plus important cet été d'être informé, parce que s'il y a des choses qui referment, il y a des choses qui ouvrent qu'on n'attendait pas, bien, il va falloir se garder informé pour pouvoir profiter de cet été-là, qui est un peu un cadeau qu'on n'attendait plus euh, il, y a certaines, il, y a, il y a quelques semaines à peine. Donc à la fois, on va parler de santé publique, mais on va parler à des artistes aussi, euh, tu sais, je me j'imagine le, le, le monde artistique ou autre, là, ils ont du temps libre. Là. Alors, ils vont vouloir du, du temps d'antenne. Ils vont vouloir parler à leur monde. Donc, euh, ils seront la bienvenue. Et entre autres, j'ai des euh, Sophie Durocher qui va commencer l'émission à tous les jours avec moi. Jonathan Trudeau qui sera un régulier. Steve Fortin et euh, Dany Saint-Pierre pour parler oh, cuisine un peu pendant l'été. Ça va faire du bien. On s'est beaucoup tourné vers euh, les, les, les chaudrons là, pendant le confinement. On est peut-être du, du meilleur. Mais là, ça va être le barbecue. Là, et on pourra en parler avec un chef assez coloré. Donc, j'ai bien hâte, ça va faire du bien.
2: Donc, pas de vacances pour toi cet été, euh, sauf peut-être quelques petits tours de ponton.
8: Oui, des week-ends. J'ai pris des week-ends, euh, <rire> ce qui est pour moi déjà spécial. C'est déjà beaucoup.
2: <rire> ben, écoute, euh, Vincent, je vais te souhaiter un très, très bel été. Euh, de notre côté, évidemment, euh, j'ai des remerciements à faire. Euh, toute mon équipe, Joannie, Henri à la mise en onde, Frédéric Moccol, mon recherchiste que je texte beaucoup trop à toute heure du jour et parfois même de la nuit, mais ne vous inquiétez pas, ce ne sont jamais des textos inappropriés. Mère-Pierre Caillé aussi à la recherche, Luc Fortin, directeur des contenus. Euh, merci particulier aussi à Maude Boutet pour les bonnes idées d'Instagram. Maude Boutet, euh, qui est co-animatrice, que vous pourrez euh, retrouver cet été aussi au micro avec Pierre Nantel qui m'envoie toutes sortes. Euh, C'est vraiment la stalker des influenceuses et des influenceurs par, excellente, par excellence. pardon. Et évidemment, un euh, merci tout particulier à vous, les auditeurs, euh, qui êtes toujours là dans les bons moments comme les moins bons. Vincent le dit tantôt. On a passé à travers euh, quelque chose de vraiment... Euh, très grand ensemble, un moment historique. On était en programmation spéciale très, très longtemps et c'est un privilège vraiment d'être à ce micro avec vous. Vous participez tout le temps en grand nombre. Continuez à m'envoyer vos idées, vos commentaires. De mon côté, tout l'été, je continue à chroniquer dans le journal de Montréal. Alors, bon été. Soyez prudents. Ayez du fun, par exemple, et on se retrouve à la Miou. Merci
0: d'avoir été là.